Tänään kuuntele tutkijaa ohjelmassa puhutaan hyvin ajankohtaisesta aiheesta eli rokotteista. Minä olen Pia Sivunen ja tässä puhelinkeskustelussa kumppaninani on Tampereen yliopiston rokotetutkimuskeskuksen johtaja, lastentautiopin ja kokeellisen immunologian professori Mika Rämet. Mika Rämet, miten rokote toimii? Mitä se meissä ihmisissä saa aikaan? Joo, meidän tämä puolustusjärjestelmän hienous on siinä, että jos törmätään samaan taudiaiheuttajan toisen kerran, niin silloin se vaste on parempi, nopeampi, tehokkaampi. Ja tämä on niin tyypillisesti näkee siitä, että on paljon sairauksia, joita ei sairasta kuin kerran. Esimerkiksi vesirokkoa ei, ei sairasteta kuin kertaalleen, koska siitä jää sitten elinikäinen muisti. Niin rokotteilla pyritään saamaan aikaan tämä sama asia haluttua taudinaiheuttajaa kohtaan ilman, että sitä tautia tarvii sairastaa. Eli tyypillisesti sitä se tehdään siten, että jotenkin on tehty tämä taudinaiheuttaja vaarattomaksi. Se voi olla esimerkiksi heikennetty virus tai inaktivoitu tai tapettu virus tai sitten se voi olla sen tautia aiheuttavan mikrobin joku tietty osainen, joka esitellään meidän puolustusjärjestelmälle ja elimistölle ja sitä kautta muodostuu sitten se samanlainen vaste, kun tulisi siten, jos se tauti varsinaisesti sairastettaisiin. Rokotteita on erilaisia ja ne sitten hoitaa tätä tehtävää kukin vähän omalla laillaan. Joo, Joo. rokotteet on erityyppisiä, että ne voi esimerkiksi jaotella siten, että on tämmöisiä perinteisiä rokotteita, joita on nimenomaan tämmöiset heikennetyt taudiaiheuttajat tai sitten ne tämmöiset tapetut mikrobit tai sitten on tämmöisiä uusia rokoteteknologioita, joissa sitten näitä kokonaisia varsinaisia taudiaiheuttajia ei ole lainkaan, vaan on, on sitten näitä, näiden taudiaiheuttajien joitakin osia. Tämä onkin sitä juuri, mikä meitä asiatuntemattomia saattaa hämmentää, nyt kun tulee näitä eri rokotevalmisteita ja Puhutaan RNA-rokotteista ja DNA-rokotteista ja virusvektorirokotteista. Onko Mika Rämet meidän ihan tavallisten kansalaisten, niin kuin kuinka paljon meidän on syytä tietää näistä rokotteista ja minkä me voidaan ihan huoletta jättää asiantuntijoille? Tämän suhteen varmaan on, on tämmöinen kultainen keskitie tai molempi parempi ratkaisu hyvä. Minun mielestä suomalaisen yhteiskunnan hienoja puolia on se, tai ei se, että me luotetaan viranomaisiin, vaan se, että me voidaan luottaa viranomaisiin. Eli tässähän on, on niin seurattu tarkkaan ja kärsimättömästikin sitä, että miten tämä eurooppalainen lääkeviranomainen EMA saa tehtyä niitä päätöksiä sitten näiden rokotteiden myyntiluvista. Ja tämä kiusallisen pitkään vievä tai tuntuu, että pitkään menee aikaa päätöksenteossa, mutta tämä nimenomaan takaa se, että ei tehdä hätiköityjä päätöksiä, vaan sitten niiden rokotteiden suhteen, joita meille käyttöön tulee, niin on varma tieto siitä, että rokotteen hyödyt on kiistotta isommat kuin sitten se rokotteen mahdolliset haittavaikutukset. Ja tietenkään ei haittaa yhtään mitään, että mahdollisimman hyvin itsekin ymmärtää, miten ne rokotteet toimii, koska varmaan monessa asiassa on näin, että mitä paremmin jonkun asia ymmärtää, niin sitä vähemmän pelkoa se sitten herättää, että uusia tuntemat on helposti helposti tekee, että sitä vähän varovaisesti siihen suhtautuu ja sitten kun tietoa tulee siitä ja 
ja ymmärtää, että mitä, mitä se rokote oikein tekee, niin sitten sitä helpompaa sitten siihen viranomaisen antamaan suositukseen sitten on tuota, tai yhtyä siihen näkemykseen, että vastaisin näin, että molempi parempi, että tieto on aina hyvästä ja taas toisaalta, että yhtä lailla sitten pitää pystyä luottamaan siihen, että asiantuntijat tekee sitten sillä hetkellä olemassa olevan tiedon perusteella mahdollisimman hyviä ja perusteltuja ratkaisuja. Kun noista rokotteista puhutaan, niin puhutaan aina myöskin, että rokotteen teho ja hyöty ja haitta ja turvallisuus. Minkälaisessa järjestyksessä nämä asiat on silloin, kun tuosta rokotetta kehitetään? Mitenkä näitä eri puolia punnitaan? No, tämä turvallisuus menee siellä ihan ehdottomasti ihan keskeisen tärkeänä. Eli on hyvä muistaa, että jo ennen kuin ihmisellä aloitetaan tutkimuksia ollenkaan, niin nämä rokotteet on läpikäynyt eläinkokeita, jossa nähdään, että mitään odottamatonta tai yllättävää ei tapahdu. Eli halutaan nähdä, että, että syntyy halutun kaltaisia puolustusreaktioita ja sitten toisaalta varmistetaan, että mitään merkittäviä haittavaikutuksia ei tule esiin. Ja sen jälkeen, kun näiden eläinkokeiden tai Pre-kliinisten tutkimusten osalta näyttää lupaavalle, niin sen jälkeen aloittaa sitten nämä varsinaiset kliiniset tutkimukset. Ja ne aloitetaan siten, että aluksi on niin joitakin kymmeniä tutkittavia, joissa sitten selvitetään, että tuleeko haittavaikutuksia, mikä voisi olla niin se optimaalinen tai paras mahdollinen rokoteannos. Ja sitten selvitellään samalla, että syntyykö ihmisellä sitten, sitten näitä toivottuja puolustusreaktioita. Ne tässä kohti käytetään niin aikuisia terveitä vapaaehtoisia, ja jos tämä näyttää lupaavalle, niin sen jälkeen sitä tutkimusta laajennetaan käsittämään sitten satoja tutkittavia, jossa edelleenkin keskeinen asia on selvittää sitä, että onhan tämä varmasti turvallinen, ja onhan ne puolustusvasteet toivottuja, mitä halutaan, ja vasta sen jälkeen ruvetaan sitten katsomaan, että saadaanko sitten suojavaikutusta sitten sitä haluttua tautia vastaan, ja tämä viimeinen vaihe on sitten sellainen, että se käsittää sitten jo kymmeniä tuhansia tutkimuksen osallistujia. Eli todella millään ihan pienellä porukalla näitä testauksia ei sitten tosiaan tehdä. Joo, tai termi on tutkimuksia, eli nämä, niin on, on, että se on tämmöinen kliininen tutkimus, on se, on se virallinen termi, että niin se testaussana ei ehkä ole se, niin se osuvin, että, että, että se on niin todella, todella tarkkaan, tarkkaan säädettyä ja toteutettua kliinistä tutkimusta, jossa tosiaan niin ihan keskiössä on sitten niin tutkimuksen osallistuvien turvallisuus. Rokotusten yhteydessä puhutaan laumasuojan syntymisestä. Mitä tämä laumasuoja tarkalleen tarkoittaa ja miten se syntyy? Laumasuoja käsite tarkoittaa sitä, että jos niin kuin siinä laumassa tai yhteisössä on tarpeeksi kyseiselle taudille vastustuskykyisiä, niin sitten se tauti ei pääse leviämään siellä. Eli tämä menee tähän, kun nyt puhutaan tartuttavuusluvusta r 0 puhutaan paljon, niin että onko se enemmän vai vähemmän kuin yksi, niin käytännössä tässä se tarkoittaa sitä, että jos tautiin sairastunut keskimäärin tartuttaa vähemmän kuin yhden henkilön, niin sitten epidemia ei pääse muodostumaan tai se sammuu, jos taas yksi keskimäärin sairastuttaa enemmän kuin yhden, niin sittenhän se epidemia lähtee kiihtyvästi lisääntymään. Mitä isompi osa väestöstä on puolustuskykyisiä tautia kohtaan, niin sitä hankalampaa se tauri on päästä lisääntymään. 
ja tämä laumasuoja vaihtelee niin kuin eri tautien suhteen. Ja esimerkiksi niin kuin se tyypillinen ajatusmalli on, että tuhkarokkoon tarvii olla yli 95 prosentin rokotekattavuus, että laumasuoja syntyy. Tästä laumasuojasta on ehkä ihan keskeistä ymmärtää se, että se kertoo sitä, mitä niin laumassa tai yhteisössä tai vaikka Suomessa tapahtuu, mutta yksilön ei kannata tuurittautua tämän laumasuojan varaan. Eli jos nyt ajatellaan vaikka koronatautia, niin menee todella pitkään parhaassakin tapauksessa ennen kuin maailmasta on, saat, on pystytty täysin hävittämään. Koronavirus mahdollisesti ei koskaan, koska sitä esiintyy myöskin eläimissä. Eli niin kuin yksilön kannalta on olemassa aina riski siitä, että, että altistuu sairaudelle. Eli tämä laumasuoja vaan kertoo sitä, että lähteekö se sitten leviämään yhteiskunnassa, mutta että yksilön, eli jokaisen meistä tarvii, tarvii kyllä huolehtia itse siitä, että on, on se puolustuskyky nyt tässä tapauksessa sitten tai koronatautia vastaan. No nyt on eri maissa jo ilmoittautunut eri kokoisia joukkoja ihmisiä, jotka eivät aio ottaa koronarokotetta. Mistä, Mika Rämet, tämmöinen rokotevastaisuus kumpuaa ja onko meillä nyt syytä olla huolissaan sitten tämän laumasuojan ja rokotteiden tehon kannalta tästä tilanteesta? Viimeisin mitä kuulin, niin Suomihan oli se Euroopan vaan maailman voi olla hyvin molempien tuota, toiseksi rokotemyönteisin. Eli Tanskan lukuihin jäi vielä kirittävää, mutta jo tässä kohti yli 80 prosenttia suomalaista oli valmiita ottamaan koronarokotteen. Uskon, että luku tulee vielä nousemaan, nousemaan tästäkin. Eli rokotteiden ottohan perustuu Suomessa vapaaehtoisuuteen ja kaikki, kaikki sitten itse, itse miettii sitten niitä, Hyviä ja huonoja puolia sen rokotteen ottamisesta. Ja tämä vaikuttaa selvälle, että, että mitä suuremmassa riskissä olevasta väestöstä puhutaan, niin sitä korkeampi sitten se halukkuus rokotteen ottamiseen on. Ja tosiaan tässähän koko ajan tieto karttuu, eli, eli mitä enemmän rokotteita käytetään, nythän jo, on jo maailmanlaajuisesti monta luokkaa 20 miljoonaa rokoteannosta annettu, eli tietohan kasvaa nyt ihan, ihan todella, todella nopeasti sitten. Ja tämmöisiä merkittäviä haittavaikutuksia tai vakavia haittavaikutuksia pois lukien nämä allergiset reaktiot, niin oikeastaan ei ole tullut esiin. Eli siinä mielessä se turvallisuustieto nyt tässä koko ajan lisääntyy ja, ja sehän jo tiedetäänkin, että nämä meillä hyväksyt sekä Pfizerin että Modernan rokotteet ovat erittäin tehokkaita. Eli uskon, että tämä rokotteen ottavien prosenttimäärä tulee, tulee tässä jatkossa vieläkin nousemaan. Se on, on todella tärkeää nyt tämän epidemian kurin saamisen ja sitten ylipäätään niin suomalaisten terveyden kannalta, että, että mahdollisimman moni rokotteen ottaa, koska ei se, niin kuin sanoin, niin se kaverin rokotteen ottaminen, niin ei se auta sitten siinä tilanteessa, kun, kun altistuu sitten syystä tai toisesta sitten koronavirukselle, että se suoja vaan on niille, jotka on se rokotteen ottaminen. No mikä on se prosenttiluku tämän koronarokotteen kohdalla? Kuinka suuren osan suomalaisista pitäisi rokote ottaa, että olisi tämä toivottu vaikutus? Tuo kuulostaa yksinkertaiselle kysymykselle ja sitten laskukaavatkin on, on sangen yksinkertaisia, mutta siinä on vielä niin semmoista tarkkaa prosenttilukua niin oikeasti ei pysty antamaan, eli koska on niin monta tekijää, jotka 
joita tuota, me ei, ei, ei tiedetä tässä kohti. Eli muun muassa me ei edelleen tiedetä, kuinka hyvin nämä rokotteet vähentää tartuttavuutta. Eli se vaikuttaa suoraan sitten siihen, että kuinka suuri osa pitäisi olla, olla rokotettu. Ja sitten on esimerkiksi vuoden ajan vaihtelun merkitystä. Epidemialla ei tarkkaan tiedetä, me oli kesä rauhallisempi jakso, johtuuko se kesästä vai johtuuko se rajoitustoimista, mitä tehtiin keväällä. Todennäköisesti saattoi johtua molemmista, niin sitä ei tiedetä. Ja sitten se tartuttavuus riippuu sitten, että miten käyttäydytään. Eli jos huolehditaan tästä yskimyshygieniasta ja käytetään hengityssuojaimia, käsihygieniaa, niin silloin epidemia on hankaampi päästä, päästä lisääntymään, mutta tavoite on rokotekattavuuden suhteen se, että se olisi mahdollisimman, mahdollisimman korkea. Ja sitten täytyy vielä tässä kohti muistaa, että niin alle 16-vuotiaille ei ole olemassa hyväksyttyä rokotetta, eli, eli niin kuin sitä, että, että ollaan rokottamassa edes koko, koko päästöä, niin on, on niin siltä osin vielä, vielä avoimena, avoin ja sitten siihen vaikuttaa niin kuin sekä se, että onko rokotetta käytettävissä alle 600-vuotiaille ja sitten, että miten tämä nyt sitten kehittyy tämä niin alle 600-vuotiaiden merkitys sitten tartuntojen suhteen, että siinäkin saattaa tapahtua muutoksia liittyen esimerkiksi siihen, että kuinka tartuttava sitten nämä eri koronaviruksen kannat tulee olemaan jatkossa. Niin mainitsin äsken tuon rokotevastaisuuden ja sikainfluenssarokotushan kymmenkunta vuotta sitten lisäsi nuorten riskiä sairastua nukahtelusairauteen eli narkolepsiaan. Eli pelot, joita ihmisillä on, niin ei ne siis aivan tuulesta temmattuja ole. Mika Rämet, millaisia riskejä rokotteisiin liittyy? Joo, oli hyvä, että, että otit esille tämän pandemiksi-rokotteen, mitä käyttiin sikainfluenssalta suojaamiseen ja tämän todella valitettavan vakavan haittavaikutuksen narkolepsian. Eli jos esimerkiksi tämä Modernan rokote on ollut jo valmis maaliskuussa, että sitten muutama viikko siitä, kun tunnistettiin tämä virus. Ja käytännössä kaikki tämä aika, mitä on tehty, eli sitä rokotetta ei ole kehitetty tai muutettu mitenkään, vaan on haluttu varmistaa se, että se on varmasti turvallinen, että ei tule tämmöistä yleistä vakavaa haittavaikutusta esiin. Sen takia näissä, eli edetään niin vaihe kerrallaan tai paasi kerrallaan tutkimuksissa, eli ensin on kymmeniä, sitten satoja, sitten kymmeniä tuhansia tutkittavia, ja esimerkiksi tämän Pfizerin tutkimuksessa oli vajaa 4000 osallistujaa, joista niin puolet sai tutkimusrokotetta ja puolet sai sitten lumerokotetta, ja siellä ei tullut esille kahden kuukauden seurannassa vakavia haittavaikutuksia, josta voi niin sitten niin päätellä, että olisi ollut huonoa tuuria, jos olisi tämmöinen tähän rokotteeseen liittyvä vakava haittavaikutus, joka tulisi yhdelle kymmenestä tuhannesta, koska yhtään ei tullut ja yli 20 000 tutkittiin. Se ei kerro sitä, etteikö siellä voisi tulla vakava haittavaikutus esimerkiksi yhdelle sadasta tuhannesta, mutta se kertoo sen, että ainakaan ei ole tämmöisiä yleisiä vakavia haittavaikutuksia. Ja tutkimukseen myöskin tämän vuoksi otetaan, että se on eri etnisyyksiä edustavia ihmisiä, eri ikäluokkia, eri sukupuolia, että halutaan varmistaa, että, että siellä ei, ei olisi tämmöinen joku tietty ryhmä, jolla olisi sitten, sitten riski tämmöiseen vakavaan haittavaikutukseen. Ja mitä on tärkeää muistaa myöskin se, että rokotteiden turvallisuuden seuranta jatkuu sitten tämän tilapäisen tähdellisen myyntiluvan saamisen jälkeenkin, eli jatkuvasti seurataan, että, että ilmaantuuko mitään haittavaikutusta, josta pitäisi olla sitten huolissaan tai johon pitäisi reagoida. Ja 
niin jos ajattelee riskiä, että tästä tulisi narkolepsia, niin sitä ei pysty näkemään. Eli, eli tällä sika-influenssarokotteella ja sitten näillä uusilla RNA-rokotteilla ei ole käytännössä mitään muuta yhteistä kuin rokote, eli ne toimintaperiaate on, on täysin erilainen. Ja sitten ne antigeenit tai ne, tämän taudin osaset on täysin eriä näissä eri rokotteiden välillä. Ja sitten näissä uusissa rokotteissa ei ole tätä tehosteainetta myöskään mukana. Eli jos ne aiheuttaisi jonkun vakavan haittavaikutuksen, olisi äärimmäisen epätonnäköisesti nimenomaan narkolepsia. Mutta tämä tutkimuksen kestoa nimenomaan selittää se, että halutaan varmistaa se, että tämmöistä vakavaa haittavaikutusta ei tule. Ja tosiaan seuranta jatkuu koko ajan myös rokotteiden käyttöön ottamisen jälkeen. Ja on muistettava, että tyypillisesti ne rokotuksen haittavaikutukset viimeistään tulee esille 6-8 viikkoa rokotteen saamisen jälkeen. On erittäin harvinaista, että niitä ilmaantuu sitten sitä myöhemmin. Nämä nyt annettavat koronarokotteethan on kehitetty paljon, paljon nopeammin kuin yleensä. Eli nämä on kehitetty noin vuodessa. Millainen sitten on aikataulultaan tavallinen rokotteen synty? Ja miten niitä rokotteita valmistetaan? No, rokotekehityksen vaiheet on aina samat. Eli aluksi tarvitsee niin pohtia sen, että mikä olisi se, minkälainen suojavaste halutaan saada aikaiseksi. Ja sen jälkeen sitten tehdään se rokoteaihio ja sitten sitä tutkitaan useimmiten useammassa kuin yhdessä eläinmallissa, että, että, suoja, että tuleeko toivottuja puolustusreaktioita ja että ei tule mitään eri niin haittavaikutuksia ja sitten, että tuleeko sillä suojavaikutusta eläinmallissa. Ja sen jälkeen sitten edetään näihin kliinisiin ihmisen tehtäviin tutkimuksiin, jotka tehdään niin vain kerralla, että on faasi 1, 2, 3 ja sitten vielä nelosfaasi sitten sen käyttöönottamisen jälkeen. Tässä koronarokotetutkimuksessa ei ole ohitettu mitään tutkimusvaihetta, vaan siinä on kaikki viiveet on karsittu minimiin. Eli on tehty samanlailla eläinkokeet, on tehty faasi 1, 2, 3 viranomaistyöskentelyyn ihan, ihan samat vaiheet käy, käy läpi kuin normaalisti, mutta että tosiaan kaikki viiveet on, on sitten pyritty minimoimaan. Nopeaa kehitystä selittää useampi asia. Ehkä keskeisimmin se, että siinä on hyödynnetty näitä uusia rokoteteknologioita, jotka mahdollistavat tämän, tämän nopeuden, eli tapahtunut kehitystä rokotteiden kehittämisessä. Sitten toisaalta tämä, eli tämä koronavirus SARS-CoV-2-virus on uusi virus, mutta sillä on ollut tämä edeltä, eli SARS-CoV-virus, joka aiheutti SARS-epidemia 2000-luvun alussa, ja sitä kohtaan tehtiin jo paljon rokotekehitystä. Ja sitä kautta hyvin nopeasti tiedettiin se, että mikä olisi se oikea rokotekohde, että nimenomaan tämä piikkiproteiini on se, on se kohta, jota vastaan halutaan sitä puolustusreaktiota aiheuttaa. Eli ei, ei aloitettu tyhjästä, vaan pystyttiin jatkamaan työtä siitä, mitä oltiin tehty näiden SARS-rokotteiden kanssa. Ja sitten tietenkinhän nyt on ollut, kun tämä on globaali koko maailmaa, koska vähätä tilanne, niin tähän on sitten valjastettu sitten ihan ne penalinterämmät kynät, eli maailman huippulaboratoriot, isommat rokotefirmat, ja sitten tutkimusta on myöskin riittävästi resurssoitu, että sitä on pystytty, pystytty viemään sitä mahdollisimman tehokkaasti eteenpäin. Mika Rämet, me käydään tätä keskustelua tammikuun 11. päivänä, ja sanoit jo heti silloin, kun sovimme tästä haastattelusta, että Koronarokotteita koskevat asiat, jotka tässä nousee esiin, saattaa vanhentua tai muuttua ihan muutamassa päivässä. Millaisia asioita ja mahdollisia muutoksia sinä itse rokotetutkimuskeskuksen johtajana tässä koronarokotekeskustelussa erityisesti seuraat? 
tietenkin koko ajan katsoo sitä, että on tapahtunut muutoksia viruksessa, voisiko ne muutokset vaikuttaa rokotteiden toimiseen ja sitten, että miten, miten tämä rokotekampanjat edistyy meillä ja maailmalla. Ja nyt juuri tällä hetkellä ehkä nyt kaikkein kiinnostavin niin itselle on se, että, että minkä näköiset tulokset tulee Johnson, Johnsonin kanteaviruksen pohjaavasta rokotteesta, jonka tehotutkimuksen, eli tämä faasi kolme tutkimuksen tuloksia odotellaan nyt tässä tammikuun aikana. Ja tällä voisi olla merkitystä myöskin rokotteiden saatavuuteen myöskin Suomessa. Kertaa Mika Rämet vielä nämä meidän rokotteet, mitä meille nyt annetaan, ja sitten tämä juuri myyntiluvan saanut Modernan rokote, että minkälaisia nämä on? Meillä nyt käytössä oleva ja käyttöön tuleva tänä hyväksyvät rokotteet, eli tämä Pfizer ja Biontekin rokote ja Modernan rokote on molemmat näitä tämmöisiä RNA-rokotteita, eli ne on keskenään hyvin samantyyppisiä ja sitten tutkimustulosten perusteella molemmat erinomaisen hyvin toimivia, että suojateho molemmilla on noin 95 prosenttia oireista koronatautia vastaan, eli, eli todella todella hyvä. Ja tosiaan toimintaperiaate on molemmilla ihan vastaava, eli siinä ei laiteta koronavirusta, ei laiteta edes koronaviruksen osia meidän elimistö, vaan laittaa RNA-muodossa ohje meidän elimistön solulle, että ne meidän omat solut tuottaa sitten sitä viruksen, koronaviruksen piikkiproteiinia. Eli ne sieltä osin niin matkii sitä, mitä tapahtuu virusinfektiossa, mutta siinä mielessä turvallisemmin, että sieltä tosiaan ei tule kuin vaan tätä tiettyä osaa koronaviruksesta. Ja se puolustusvasti on silloin niin mahdollisimman tarkkaan rajattu tätä tiettyä osaa vastaan, jolloin sitten mahdollisten haittavaikutusten riski ja riski on mahdollisimman pieni. Tämän, tämän teknologian iso läpimurto, eli aikaisemmin ei ole ollut tämmöisiä RNA-rokotteita olemassa, ja siinä niin tämä keskeinen kysymys oli sitä, että, että onko nämä riittävän tehokkaita aikaan saamaan suojavasteen. Se oli todella niin minullekin positiivinen yllätys, että se suojavaikutus oli näin hyvä. Paljonko maailmalla kaiken kaikkiaan on kehitteillä olevia rokotusaihioita? Niitä on kymmenittäin ja kliinisissä kokeissakin on kymmenittäin erityyppisiä rokotteita ja tosiaan tässä on tiettyjä, mitkä on menossa tähän länsimaiseen käyttöön tarkoitettuja ja sitten Kiinassa on ollut hyvin aktiivista rokotekehitystä Intiassa ja niin kuin ollaan kuultu, niin myöskin Venäjällä on ollut, ollut hyvin aktiivista rokotekehitystä ja niin kuin alustavien tutkimusten perustaa vielä julkaisemattomien Tulosten perusteella näyttää sille, että Sputnik esimerkiksi, myöskin tämmöinen kanteaviruksen pohjaava rokote, niin näyttää antamaan oikein hyvän suojatohon myöskin. myöskin. Eli, eli osaamista ja rokotekehitystä on myöskin länsimaiden ulkopuolella, mutta tämän, paljon erilaisia hankkeita, ja, joka on erittäin hyvä asia siinä mielessä, että, että globaalisti rokotettaviakin on, on todella paljon. Mika Rämet, myös tässä sinun johtamassasi rokotetutkimuskeskuksessa kehitetään omaa rokotetta. Millainen se on verrattuna näihin muihin myyntiluvan saaneisiin tai kehitteillä oleviin? Se, se taas on näistä varmaankin, tai onkin näistä rokoteteknologioista se kaikkein työläin valmistamisen suhteen. Eli siinä se idea on, että rakennetaan mahdollisimman paljon koronavirusta muistuttava viruksen kaltainen kappale ilman, että siinä on sitä viruksen perimäaineista mukana, että se ei voi aiheuttaa tautia. Sen ajatuksen tausta on sitä, että saataisiin mahdollisimman niin hyvä suojateho aikaiseksi. Eli tämän, niin sen lähtökohta on ollut 
katsoa niin kuin tämä, niin kuin tämän rokotteiden ensimmäisen aallon taakse, että mikä olisi sitten että siinä kohtaa, kun, tai tulevaisuutta varten, että kun olisi tämmöinen mahdollisimman hyvän suojatehon saava rokote. Eli tässä on vähän sama, tai tietyllä tavalla sama ajatusmalli kuin on, on tässä toisessa, mitä suomalaisessa hankkeessa nenäsumuten rokotteissa. Eli, eli kumpikaan näistä ei ole vielä niin kuin ihmiskokeissa asti, ja nämä katsoo vähän, että se, horis- tai se siintopiste on vähän kauempana, eli, eli mietitään, että miten voisi olla vielä parempi rokote verrattuna nyt täs, täs, tällä hetkellä käyttöön tulevissa. Eli Tampereen ö, osaaminen on näiden perusten kaltaisten partikkeleiden tuottamisessa, ja sitten taas Itä-Suomi-yliopiston ja Helsingin-yliopiston rokotteen ajatus on sitä, että sitä rokotetta käytettäisiin nenäsumutteena, jolloin saataisiin sitten se rokotteen suojavaikutus nimenomaan sinne, mitä kautta ne virukset on, on tulossa, eli Eli näissä on nämä tietty oma juttuunsa, niin kuin on oikeastaan varmaan aika lailla kaikissa näissä eri rokoteaiheissa, että ne on jollakin tavalla toisistaan poikkeavia. Ja jotkut ylittää odotukset, niin kuin oli tämä RNA-rokotteiden suhteen, en usko, että kukaan oletti, että se suojateho olisi tosiaan 95 prosenttia. Ja sitten taas pettymyksiäkin on tullut, eli, eli näistä eurooppalaisen rokotesaatavuuteen tuli pettymys siinä mielessä, että sanoi Pastorin ja GSK on Hanke, jos oli tämmöinen idea, oli, että sitä piikkiproteiinia ei tee meidän omat elimistönsolut, vaan sitä tuotetaan koeputkessa ja sitten yhdistetään tämmöiseen adjuvanttiin, eli tehosteaineeseen, niin tämän rokotteen niin kuin se suojavasteet jäi toivottua pienemmäksi, eli sen takia näitä eri rokoteprojekteja maailmalla on, on näin, näin paljon. Entä sitten meillä täällä rokotetutkimuskeskuksessa, onko siellä muita tämmöisiä rokotetutkimusprojekteja nyt käynnissä, kun tähän koronaan liittyvä. Ja minkälaisia rokotteita täällä on kehitetty? Jos ajattelee, puhutaan Tampereesta, niin ei tuota, rokotetutkimuskeskuksessa, mutta Tampereen yliopistohan on ollut hyvin vahvasti mukana näiden niin ykköstyypin diabetekseltä suojaavan tai toivon mukaan suojaavan rokotteen kehittämisessä. Eli sehän on, siinähän on hyvin, hyvin vahva tamperelainen Panostus sitten taas näiden viruksen kaltaisten partikkeleiden suhteen, niin näitä tämmöisiä suolistoinfektioita vastaan on, on, on tehty aktiivista rokotekehitystä. Ja sitten taas rokotetutkimuskeskuksessa sitten kliinisiä rokotetutkimuksia tehdään parhaillaankin useita eri indikaatioita vastaan. Toistaiseksi näitä kliinisiä koronarokotetutkimuksia ei ole tehty Suomessa, jossa on se selkeä peruste, että miksi näin on noussut, on se, että meidän Epidemiatilanne on onneksi ollut niin hyvä Suomessa, että näitä tehotutkimuksia ei ole kannattanut Suomessa tehdä, vaan niitä tehdään tyypillisesti Pohjois-Amerikassa, Etelä-Amerikassa, Etelä-Afrikassa, jo- joissain Euroopan maissa, missä tämä esimerkiksi Britanniassa, missä taudin ilmaantuvuus on ollut korkeampi. Mutta hyvin aktiivista rokotteiden sekä uusien rokotteiden kehittämistä, että sitten kliinisiä tutkimuksia tehdään, tehdään Tampereella ja myöskin rokotetutkimuskeskuksessa. Rokotetutkimuskeskuksella on tutkimuslaboratorion lisäksi kymmenen alueellista rokotetutkimusklinikkaa eri puolilla maata. Ja näin on ymmärtänyt, että tämä olisi melkoisen ainutlaatusta. Miten tämä rokoteklinikkaverkosto toimii? Joo, eli meidän klinikkaverkosto toimii, toimii tuota hyvin, hyvin tehokkaasti. Eli tälläkin hetkellä meillä on useita tutkimuksia menossa usealle eri, eri toimeksiantajille. Eli meillä on koulutettu henkilökunta ja tilat jatkuvasti olemassa. Eli me toteutetaan erilaisia kliinisiä tutkimuksia sitten näille eri rokotevalmistajille. 
meillä ei ole, että me tehtäisiin töitä vaan pelkästään jonkun tietyn rokotevalmistajan kanssa, vaan me, me työskennellään tai tehdään yhteistyötä kaikkien merkittävien rokotevalmistajien kanssa. Ja tämmöinen kiinteä tutkimusverkosto on poikkeuksellista, näin laaja-alainen kuin mitä meillä tällä hetkellä on. Ja sitten jos ajatellaan lapsilla tehtäviä rokotetutkimuksia, niin meillä on siinä niin globaalisti ajatellen niin hyvin, hyvin vahva osaaminen ja kokemus ja näytöt siitä, että me pystytään toimimaan luotettavasti ja turvallisesti lapsi asiakkaiden kanssa, niin siinä me ollaan ihan, ihan ehdottomasti näitä maailman johtavia. Rokotteita kehitetään myös kansainvälisellä yhteistyöllä. Miten rokotetutkimuskeskus on tämmöisessä mukana? Kyllähän niin nyt, jos ajatellaan koronatautia, niin tähän on niin alleviivannut tämän kansainvälisen yhteistyön merkityksen. Ja tosiaan, että rokoteaihioita on, on, on kehitetty paljon ja sitten tosiaan niiden käyttöön saaminen vaatii sitten, että ne on niin hyvin perusteellisesti ja laajasti tutkittu sitten, sitten eri väestöryhmillä. Ja tyypillisesti tämmöinen kliininen, näiden, jos puhutaan tehotutkimuksista, niin ne tyypillisesti suoritetaan niin useissa eri maissa niin monesta eri syystä johtuen. Eli muun muassa sen takia, että kun tuossa sivuttiin tätä, tai keskusteltiin tästä pandemrix-rokotteen aiheuttamasta narkolepsiasta, niin sehän tuli esiin vain tietyissä väestöissä, joilla oli tietty geneettinen alttius rokotteen haittavaikutukseen, niin sen takia jo tutkimusvaiheessa niitä tehdään eri etnisillä ryhmillä ja eri väestöryhmillä. Ryhmillä, eli sen takia niitä tyypillisesti toteutetaan sitten näitä rokotteiden tehotutkimuksen laajoina kansainvälisinä yhteistyöprojekteina, jossa sitten on mahdollisesti mukana suomalaisia ja sitten Muita, tai tyypillisesti myöskin, muitakin, myöskin muita maita. Eli se on ihan, ihan käytännöllistä syistä johtuen toimitaan tyypillisesti tällä tavalla. Mika Rämet, miten perustelet koronarokotteen ottamista sellaiselle, joka vielä epäröi? No, muistuttaen siitä, että, että on kyseessä niin todella, todella, todella kauhea tauti. Että se taitaa tällä hetkellä olla, että päivittäin 15 000 ihmistä maailmanlaajuisesti kuolee koronaviruksen aiheuttamaan tautiin ja se on tietenkin erityisen vaarallinen ja muilla riskiryhmiin kuuluvilla, mutta muistaa myöskin, että se saattaa tehdä hyvin vaikean infektion myöskin ihan perusterveelle työikäiselle aikuiselle. Ja sitten, että tämmöinen tyypillinen oirehan on, on tähän virukseen liittyen, että tulee haju- ja makuaistin häviäminen, jos on ihan selkeä syy, että se virus pystyy infektoimaan näitä hermoja, jotka vietetään haju- ja makuaistumusta venäontelosta tuonne meidän keskushermostoon, ja tässä oli mukana nämä suomalaiset tutkijat, jotka selvittivät sitä, että mistä, mistä johtuu, että näitä hermoja nimenomaan tämä virus myöskin, myöskin sitten vaurioittaa, ja nämä haju- ja makuaisten menetykset voi olla hyvin pitkä, pitkäaikaisia, että jos ajattelee jo sitä haittavaikutusta, joka kuulostaa, jos miettii näitä tehohoidon tarpeita ja kuolleisuutta, niin kuulostaa, ja kuulostaa ehkä sitten tämmöiselle vähäisemmälle, mutta kyllä se nyt aika... Aika inhoittava tilanne on, jos aamukahvi tai aamutuoremmehu ei maistukaan enää, enää seuraavaan seuraava vuoteen millekään. Jo siltäkin kannata ajatellen niin kuin huomattavasti parempi ratkaisuun ottaa se rokote. Ja näiden uusien rokotteiden suhteen, että niiden se ehdoton etu on siinä, että se elimistön puolustusvaste on hyvin, hyvin tarkasti suunniteltu. Se on vain pelkästään sitä piikkiproteiinia vastaan. Eli jos olisi tullakseen tämän puolustusreaktion kautta haittavaikutuksia, niin se on paljon, paljon suurempi riski, että se tulee sitä kautta, kun sairastaa tämän koronataudin. Eli kun silloinkin hän tulee niitä 
vasteita sitä piikkiproteiinia kohtaan, mutta tulee myöskin vasteita kaikkia muita viruksen osia kohtaan. Eli siinä mielessä on, on niin paljon turvallisempi vaihtoehto on, on sitten ottaa rokote kuin altistua sitten varsinaiselle taudille. Ja sitten muistaa se, että jos itse ei kuulu riskiryhmään, niin kyllä siinä lähipiirissä todennäköisesti sitten on niitä riskiryhmään kuuluvia, että voi olla naapureita tai isovanhempia, omia vanhempia ja ihan vaan, vaan sitten kanssa ihmisiä, jotka kuuluu riskiryhmään. Että, että siinä mielessä se, että jos katsoo, että ei ole riittävä iso motivaatio siitä, että mitkä ne itselle hyödyt siitä rokotteesta, niin myöskin sen päällähän tulee sitten niin hyödyt sitten koko, koko yhteiskunnalle sitten siitä, että, että rokotteen ottaa ja muistaa myöskin, että siinä kohti, kun rokotteen ottaa, niin sillä niin hyvin todennäköisesti sitten välttää tämmöisen vaikean tautimuodon, jolloin sitten säästyy sitten se mahdollinen tehohoitopaikka sille kanssa ihmiselle ja sitten kun saadaan tämä epidemia kuriin, niin kyllähän taas yhteiskunta normalisoituu ja terveydenhuollon resursseja voidaan käyttää muu, myöskin muihin asioihin ja sitten Huolettomammin päästään käymään sitten elokuvissa ja teatterissa, kulttuuritapahtumissa, urheilutapahtumissa, että päästään kiinni normaaliin elämään. Kiitokset rokotetutkimuskeskuksen johtaja Mika Rämet. Tämä oli Kuuntele tutkijaa ohjelma ja minä olen Pia Sivunen. Radio Moreni. Tiedettä tajuttavasti.